0: Meu irmão, alô, minha irmã, aqui fala J.R. Vargas. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso debate 93 de hoje, nessa sexta-feira, dia 5 de agosto de 2022. Que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, sobre todos os seus, em nome de Jesus. No programa de hoje, aqui nos estúdios da 93 FM, pastor Davidson Freitas, Pastor Davidson, como vai o senhor, pastor? Tudo bem? Bom dia, bem-vindo.
1: Bom dia, JR. Muito bem, graças a Deus, bom estar aqui mais uma vez no Debate 93. Mando um abraço para minha galera linda de Heliópolis, primeiro igreja Batista em Heliópolis. É bom estarmos aqui novamente.
0: Benção por isso ao meu querido com a gente também no estúdio virtual da 93 FM, pastora Ângela Cristina. Diretamente da Boa Terra do Espírito Santo. Bom dia, Pastor Ângela. Bom dia, JTR,
2: Bom dia a todos os ouvintes. É um prazer enorme estar aqui com vocês novamente.
0: Muito obrigado, Pastor Ângela, <risos> pela alegria da sua presença conosco no programa de hoje, pastor Vanderson Costa, com a gente no debate 93 de hoje também, Pastor Vanderson, Bom dia.
3: Bom dia, JR. Bom dia aos debatedores. É um prazer estar aqui. Bom dia aos ouvintes também que estão ligados conosco. Eu tenho certeza
0: que vai ser um tempo muito precioso. Pastor Rafael Rocha está conosco no debate 93 de hoje, pastor Rafael. Muito bom dia, será bem-vindo ao debate de hoje, meu irmão. Bom dia,
4: bom dia, JR. Bom dia a todos os ouvintes, aos debatedores. A mesa hoje está maravilhosa, vai ser um grande debate. Os ouvintes vão sair abençoados.
0: Benção por esse, mano, debate 93 de hoje. Também Marcela Bastos. Muito bom dia. Bom dia,
4: JR.
5: Nossos amados debatedores, nossos queridos ouvintes que já estão aqui conosco, como a Sandra Melo, que já chegou lá na nossa página do Facebook, dizendo: O nosso Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Confia nele, faz o mesmo que ela. Rádio 93.3 FM é a nossa página lá no Facebook. Você já chega, compartilha e diz: Ó, Debate 93 está no ar. Pode pelo YouTube, é claro que pode. Nosso canal 93 FM Gospel. E faz igual a Julieta, Ela disse assim: Ó, o status por aqui é: aguardando mais uma porção de bênçãos a ser derramada sobre a minha vida hoje, através desse debate. É isso aí mesmo, Julie. E corre pro WhatsApp também, que é o 21 96803 19 21-96803-8319.
0: 8319. Muito bem, minha gente. Debate 93, ajustando o nosso áudio, ajustando a nossa imagem. Você conectado com a gente, seja muito bem-vindo. Muito bem-vinda aqui hoje entre nós no Debate 93, tem de presente para você hoje um voucher da Barbearia Dom Hélio de presente para você aqui no Debate 93 de hoje. Dom Hélio fica ali na no Via Park Shopping Via Park na Barra da Tijuca e você participa com a gente hoje pelo Instagram. Pode marcar lá uma pessoa querida, uma pessoa especial, então é uma pessoa que você sabe que tá precisando de fazer a barba daquela arrumada no visual, um corte de cabelo especial. É um presente para você aqui do Debate 93 da 93 FM, a parceria com a Barbearia Dom Hélio ali no Shopping Via Park na Barra da Tijuca. Você tá participando com a gente do programa? Seja muito bem-vindo ao Debate 93 de hoje. Este é o Debate 93 com Jevin Vargas. Gente, além do tema que nós vamos estar inserindo hoje aqui conversando, o tema que foi enviado por uma de nossas ouvintes, aliás, um de nossos ouvintes hoje, a gente vai estar tá conversando também sobre o um fato que eu acho que você deve ter ouvido, ouvintes, de visto sobre esse assunto. Uma, duas criancinhas duas criancinhas que estão dando um, um beijo eh, na boca, inclusive isso fotografado. A mãe do menino colocou isso no Instagram dela. É uma atriz portuguesa. Esse assunto deu muita repercussão para identificar se essa idade é adequada para isso, é inadequado, a projeção que essa mãe teve por conta disso, a reação das pessoas, a gente vai conversar sobre essas coisas que às vezes acontecem num tempo completamente estranho, as coisas estão tão estranhas ultimamente, será que esse é o tempo mesmo da gente colocar isso, de ter as crianças tão novinhas, né? Três anos beijando na boca, tem também um outro aspecto que a gente vai inserir aqui, que eu quero ouvir a sua opinião também, ouvinte, se você acha que convém, não convém, tá na hora, não tá, você acha que o mundo é isso mesmo, e de vez em quando aparece também umas questões que envolvem pais que beijam uh, os seus filhos na boca. Selinho, seja lá o que for o nome que se dê a isso. Isso é saudável, isso é recomendável, isso não é adequado. Eu quero saber o que você está pensando sobre esse assunto aí para a gente estar tá trocando ideias sobre esse tema também aqui no debate 93 de hoje. Uma, um de nossos ouvintes disse o seguinte, olha, eu não sei se é impressão minha mas eu tenho visto crentes com cada vez menos conhecimento bíblico. Isso é um reflexo da vida moderna que acaba possibilitando um conhecimento superficial? A falta de fé é uma consequência natural da falta de estudo da Bíblia ou estamos nos tornando uma geração com fé baseada em uma mentira? Qual a melhor forma de estudar a Bíblia é o que pergunta um dos nossos queridos ouvintes. Então a primeira pergunta eu faço pro pastor Davidson se é impressão do nosso ouvinte ou se de fato existem hoje crentes com menor conhecimento bíblico na sua opinião? Infelizmente não é impressão, JR. isso é uma
1: realidade e que nós constatamos no dia a dia de um menor conhecimento da palavra de Deus ao invés de que deveria ser ao contrário. Quanto mais desafiador é o ambiente onde nós estamos inseridos, mais conhecedores da palavra de Deus e praticantes da palavra de Deus devemos ser para influenciar mas vivemos um tempo de uma superficialidade. A sociedade vive isso nos seus relacionamentos e, infelizmente, essa superficialidade chegou ao relacionamento do, do crente com Deus, com a palavra de Deus e isso afeta o conhecimento bíblico, sim. É uma triste realidade que nós devemos lutar contra ela para que seja construída uma nova história onde o povo de Deus conheça a palavra, ame a palavra pratique a palavra e a partir da prática da palavra influencia a sociedade com os princípios da palavra, mas muito não é uma impressão. Não é impressão,
0: então eu quero ouvir também o pastor Rafael Rocha, é, na sua opinião, o pastor Davidson tá certo, é isso mesmo que tá acontecendo, não é impressão, não é eventualmente, aí eu trago essa, essa questão, às vezes é o um meio que a pessoa está ali, não, na comunidade que ele tá, a turma não conhece muito bem, ou de fato a gente pode ter uma Distinção, Pastor Rafael, que antigamente, para usar uma expressão dos antigos, <risos> antigamente tinha mais conhecimento, tinha mais é, profundidade nesse assunto.
4: Bem, assim, é importante a gente olhar os dados, né? A gente olha para os seminários e a gente vê a quantidade de alunos que os seminários têm hoje. A gente olha para as escolas bíblicas dominicais e a gente vê a quantidade de aluno que as escolas bíblicas dominicais têm hoje. Então, os números já revelam isso. Se a gente partir só para o lado dos dados, os dados já revelam isso de forma drástica. Existe uma, uma não, um não desejo pelo estudo, começando pela parte mais alta, que são os seminários. Então, começa um não desejo nos seminários, e aí parte para a escola bíblica. E aí, da escola bíblica, você tem isso refletido no púlpito, que se você tem menos pastores estudando seja em graduação ou pós-graduação você tem um púlpito mais fraco, uhum. você tem um púlpito menos sólido, então é, é, uma, é uma retroalimentação não da ignorância uhum. mas uma retroalimentação do não desejo por estudar, assim, outros números vão revelar, números mais genera, generalistas, mas vão revelar que as pessoas, elas leem menos hoje, então não é uma questão de crente ou não crente, as pessoas, os brasileiros uhum. Eles leem menos hoje. A gente pode até comprar mais livros hoje, mas a gente lê menos livros hoje. Então, assim, é, os dados eles já vão revelando o que está acontecendo. Só que, uh, nesse ponto, eu gostaria de colocar um advento, que assim, é bem polêmico, mas eu coloco aqui a questão da internet. A internet foi fator primordial para que esse movimento começasse a acontecer de forma mais veloz de dois, do ano 2000 para cá a gente vê uma diminuição é, assim gigantesca dos leitores porque hoje você tem tudo na palma da mão e é muito mais fácil você ver é por isso que todas as plataformas as, os apps de, de redes sociais eles estão mudando a, a identidade de texto de foto para vídeo. TikTok veio e vídeo, 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 vídeo. Aí o Facebook viu que estava perdendo, vídeo, 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 Instagram, vídeo, vídeo, vídeo. Então, assim, é, o vídeo, ele, ele, ele absorve, ele dá uma informação, mas nada se compara à leitura.
0: Pastor Wanderson Costa, é a sua opinião?
4: Então, acredito que a gente está vivendo realmente
3: um tempo de influência e de modelagem comportamental. É, as redes sociais, elas têm feito realmente esse papel em assim importante mas acredito que o conteúdo e o conhecimento a gente precisa aplicar isso estrategicamente dentro desse ambiente porque de fato a leitura eu lembro antigamente, eu trabalhei num, num jornal de grande circulação e esse jornal praticamente acabou Caramba. antigamente as pessoas iam na banca de jornal compravam, né? vinham aquele jornal que era uma maçaroca tinha que sentar <risos> e gastar horas ali, eu lembro que meu pai saia de manhã a primeira coisa que ele fazia na padaria comprar um pão e ia com o jornal isso era uma cultura da época, isso não existe tá mais. Hoje é a pessoa acorda, já pega o celular e já vai ver o que é de manchete. Ela nem olha o conteúdo. Sim. Então isso é uma realidade cultural. De fato, é, aplicação aos estudos da maneira como nós tínhamos não existe mais. Porém, a gente precisa entender o contexto social que nós vivemos, e buscar adequar e levar esse é. conhecimento para dentro desses ambientes. Então pode ser que a gente não tenha aquele modelo estrutural antigo, talvez pode, possa ser que a gente não vai ter mais aqueles modelos de escola bíblica dominical, eu cresci dentro de uma denominação, e eu lembro como que a gente passava às vezes o domingo inteiro, inteiro. mas o estilo de vida mudou hoje, você pega uma criança, ela tá com um tablet na mão, eu vejo lá a minha sobrinha, ela não consegue ver um minuto mais, nem de vídeo, vai passando, vai passando, vai passando, e isso tá fazendo o quê? criando socialmente uma estrutura comportamental onde as pessoas elas vão consumir determinados conteúdos de outra maneira que nós consumimos.
0: Isso é um fato. Hum. Né? Pastora Ângela Cristina.
2: Concordo plenamente com o pastor Wanderson. Acho que nós, como igreja, precisamos é, estar sempre antenados para poder falar na linguagem atual para a geração de hoje. Né? E realmente... É, o estudo e o conteúdo como nós tínhamos no passado realmente não, 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 prende, não prende mais a atenção é, do pessoal de hoje. Né? E a oferta de conteúdo é muito grande né, na internet. Tanto coisas boas quanto coisas ruins. E o que eu acho que acontece muito também é a falta de sabedoria na hora de escolher o conteúdo que você quer consumir, né? Você está ali, às vezes, apiando na internet, mas não de forma intencional. É, hoje, eu acredito que é, o, o ensinamento e, e, e o conhecimento bíblico ele está superficial, mas na internet você também consegue encontrar conteúdo bom, conteúdo é, bíblico, profundo, mas você precisa ser intencional na sua atitude, você precisa estar alerta ao que você está fazendo né, que tipo de conteúdo você está consumindo, né, e buscar intencionalmente aquilo que vai realmente te edificar e que esteja embasado dentro da palavra de Deus.
0: Muito bem, a gente está adiante então de uma questão contra a qual a gente não tem muitas armas, se eu estou entendendo bem, que é o avanço da internet, que trouxe uma perda da profundidade Uhum. do conhecimento, nós estamos diante de um desafio muito grande como reverter essa história, aí a nosso ouvinte, que o nosso ouvinte fala sobre modernidade e superficialidade uhum. então a impressão que dá é que a gente sabe menos sobre mais coisas, é
3: verdade, não é? Então
0: a gente sabe menos sobre mais <risos> coisas e com isso a gente não sabe nada, então você vai falar, ah, é argentino, é Argentina, rapaz, ah, Cristina, Cristina, realmente é um problema e, e mais o que? não, só sei da Cristina todo estou só um exemplo, né? Então, fica numa, a gente está num momento que a gente precisa, o que a gente faz, então? Porque se as crianças já fazem isso, se a impaciência delas em relação ao que elas estão assistindo, se já é vídeo e elas estão impacientes, se o conteúdo é escolhido de acordo com o quê? Sim. é O que que leva uma pessoa a escolher aquilo, aquilo que tá ali? Como é que a gente faz para reverter isso no ponto de vista do conhecimento bíblico? Que é um assunto que tá aqui, porque pela lógica tem mais vídeos de bíblia. Uhum. Né? Deve ter mais vídeo de Bíblia. Não sei se com conteúdo ou sem, mas tem mais oferta. E o que que a gente está conseguindo construir ou, ou reconstruir? Ou como é que a gente faz para mudar esse quadro?
4: Sabe o que é interessante, JR? A minha terapeuta ontem falou uma coisa muito interessante. Ela disse assim: Rafael, para que a gente possa aumentar o foco, a gente tem que utilizar a técnica do pare. É, é como se você tivesse é, tentando arrumar o banheiro e aí você lembrasse que tem o um item do banheiro que tem que ir para a sala. E aí você pega, no meio da arrumação, você pega aquele item do banheiro e leva para a sala. E quando você chega na sala, você começa a arrumar a sala e esquece do banheiro. Aí você percebe que na sala tem o item do quarto. Aí você pega aquele item do quarto e leva pro quarto. Aí você começa a arrumar o quarto e esquece da sala. Quando você vê, você tentou arrumar a casa inteira, mas não arrumou cômodo Nada. nenhum. Uhum. Então, assim, a gente precisa entender que para estudar sobre a, a postura econômica da Argentina e porque a Argentina está do jeito que está, a gente precisa esquecer a guerra da Ucrânia. Então, assim, você precisa escolher o que, que você vai estudar. Se você vai estudar o Apocalipse ou se você vai estudar as cartas de Paulo. Você precisa entender se você vai estudar é, os Evangelhos ou se você vai estudar o Pentateuco. Você precisa entender assim que não dá para ficar atirando para todos os lados. E é esse gatilho que a internet gera em nós. Uhum. Quando eu posto uma... A internet é, faz
0: o contrário. É, a tira internet o tira, tira o foco. Você está é. atirando para todos os lados.
4: Exatamente. Uhum. É por isso que quando eu tenho uma série de coisas para escrever na internet... Eu faço uma que é voltada para a leitura, uma que é voltada para a imagem e uma que é voltado para o vídeo. Por quê? Porque eu vou aquecendo meu público e de formas diferentes eu vou, eu vou retendo a atenção daquela pessoa. Texto,
0: foto e vídeo.
4: Texto, foto e vídeo. Uhum.
1: Sim, hoje a gente tem que usar a criatividade e a tecnologia ao nosso favor. Uhum. Conteúdo existe e bom. Sim. Mas trazer as pessoas para um foco que é relacionamento com Deus. Uhum. Quando é, a liderança, os pastores é, das igrejas, os líderes, levam os membros das igrejas a terem um relacionamento mais profundo com Deus, um relacionamento prazeroso, porque quando você sente a presença de Deus, você sente prazer, alegria, uhum. e você busca mais. Quanto mais sede, mais você uhum. vai buscando, vai sendo saciado e sentindo mais sede. Então, é um processo de atrair a atenção eh, das pessoas para o Senhor para a palavra né? para eh, ter experiências com Deus da palavra ali, então quando você atrai, você evita que essa pessoa seja distraída por todo o conteúdo que está aí o que a internet faz? Ela atrai e distrai, ela chama ah. a atenção e tira as pessoas do foco então as pessoas passam tendo acesso a milhares de informações ao longo do dia, consomem o seu tempo e não tem um relacionamento mais profundo com Deus.
0: Fazendo uma comparação aqui com a questão do tempo pastor Wanderson e pastora Ângela eh, antigamente na época do pastor Wanderson havia enciclopédias <risos> <risos> enciclopédias que eram vendidas de casa em casa, de casa dizem, casa, de casa. Dizem, <risos> dizem que eram vendidas de casa saia, em casa
3: era muito
0: dizem que era como comprar a melhor coisa da casa, porque botava na estante, é em geral ficava e... na sala. É verdade. E as pessoas iam lá é, é, assistir aquilo ali, né? Botava a mão e contava quantos Volume. volumes tinha. Enfim. Tirava foto. Era, era assim, né? Pastor Wanderson, era o, <risos> o, assim, o máximo do, do, do conteúdo disponível na nossa mão. Né? O máximo. Hoje você tem, como disse o pastor... Rafael, já disse também o pastor Davidson, a gente tem conteúdo que tá disponível. Então, ajuda a entender. Tem mais coisa disponível para aprendizado. Se eu quisesse, na época da Barça, da Delta, conhecer, <risos> é, ouvir o pastor Rafael, eu tinha que ir aonde o pastor Rafael estava. Uhum. Hoje o, Ra o pastor Rafael, como vocês todos, estão em todo lugar. Uhum. Porque por meio da, da... Então, essa lógica do... Cara, a gente tem muita oferta. Sim. Os cursos estão sendo oferecidos a, a todo tempo pela internet. Você pode estudar à distância, você não precisa ir pre presencialmente, ou seja, você tem muito mais conteúdo disponível, muito mais material disponível. Então a lógica do... A, todo mundo tem uma Barça, eh, 500 Barças, mil Barças disponíveis, sei lá quantas mil, quantos milhões de Barças disponíveis, todo dia na nossa mão. O que que, o que, que gera essa, essa, esse, essa, esse não aprofundamento? Então, pergunta eu, é difícil, eu sei que não é uma pergunta fácil tem eu, eu 500 pequeno. respostas também para elas né? fica à vontade
3: eu era bem pequeno sabe, uhum. quando esse cenário acontecia né? É, vendedor claro. de porta e porta eu era bem pequenininho, mas eu lembro vagamente disso claro, <risos> claro. mas assim, a gente vem de uma época realmente, meu seminário foi um seminário batista e a gente estudava todos os dias da semana uhum. sede de lá 10h30 da noite uhum. hoje se você fizer dessa maneira não funciona uhum. porque a sociedade mudou, o uhum. estilo de vida mudou Agora, a questão é, como o JR falou, a gente talvez tenha muito mais oferta de conhecimento e conteúdo do que eu tinha. Sem dúvida. É. Muito mais. Porém, a gente também está vendo uma fase, né, uma época de estímulos visuais, auditivos, que estão gerando determinados comportamentos. O nosso, a, nossa, a gente ia para um seminário intencionalmente. A gente já tinha planejado um futuro e ia para lá para se preparar para viver esse futuro. Sim. Hoje em dia... A quantidade de estímulos que uma pessoa recebe, ela, qual é a intenção do estímulo? Gerar em você uma emoção. Porque todo comportamento é resultado de uma que emoção. É uma emoção. Verdade. Se você não ativar a emoção de uma pessoa, vai chegar um outro estímulo que vai ativar essa emoção e ela vai se certo. comportar é e vai ser direcionada para aquela outra ação. E é isso que a internet faz. O que, que eu acredito que a gente precisa? Ser intencional. Se nós queremos apresentar conteúdo e fazer com que as pessoas consumam esse conteúdo, a gente precisa entender como que o indivíduo se comporta. E a gente precisa dar a ele estímulos. Sim. Estímulos corretos. Quando o pastor falou que a gente precisa levar as pessoas a uma experiência com Deus, esse é o ponto uhum. fundamental. Uhum. Não existe desenvolvimento de uma vida cristã uhum. sem ter tido uma experiência com Deus. Porque essa experiência vai ativar memórias.
1: Uhum.
3: Eu quero trazer a minha memória aquilo, aquilo que, que me dá esperança. esperança aquilo que me dá esperança me estimula a prosseguir
4: Sim.
3: aquilo que me dá esperança me estimula a consumir o conteúdo, porque eu quero conhecer mais de Deus mas a gente está tentando formar pessoas que talvez nunca nasceram de novo uhum. pessoas que hoje são crentes da internet que assistem cultos no Youtube se tornaram assistentes de culto de domingo e não, se, e não vivem a experiência da vida cristã uhum. então elas vão, no momento que elas tiverem um outro estímulo elas vão ter um comportamento hum. determinado aquele estímulo. Eu hum. acredito que a gente precisa, de fato, levar as pessoas a uma profunda experiência é. com Deus que vai marcar a vida delas é. e aí vai fazer com que elas busquem conhecer mais é. a Deus. Porque conteúdo por conteúdo
1: não tem a ver com revelação, tem Sim. a ver pelo às vezes com conhecimento Sim. cognitivo. E a, e a hum. essência da nossa mensagem é hum. exatamente o arrependimento e uma experiência profunda com Deus. Hum. A partir desse, dessa, dessa experiência, tudo vai ser influenciado a partir da experiência hum. com Deus. Então, essa continua sendo a essência da mensagem. É, né?
0: a, a, a pastora Angela tem uma experiência Isso. pela in internet do Eu Escolhi Esperar que é um, uma ideia, um conceito, uma ah. mensagem que espalhou o país inteiro e outros cantos também com, com esse conceito que a é está utilizando também a internet, né, anjo Quer dizer, não é só a internet, mas a internet pode ser um veículo muito interessante uhum. para disseminar uma boa ideia.
2: Com certeza. É, todos os nossos eventos, sejam eles virtuais, né, as lives, nossos vídeos no canal do YouTube, a gente procura trazer... Primeiro, é tudo embasado na palavra, a gente não coloca a nossa opinião, mas a gente sempre usa os versículos e o, todo o contexto bíblico daquilo que a gente está explicando e mostrando realmente que você precisa ter uma experiência com Deus. Né? A gente costuma dizer que hoje você faz as suas escolhas, amanhã as suas escolhas farão você as suas escolhas, as suas é, opções, elas mudam a sua vida, elas te trazem experiências, hoje o crente, ele procura um amor para a vida inteira, mas ele não quer ter trabalho, ele quer encontrar magicamente, como se né, não tivesse que buscar ao Senhor e conhecer a palavra a respeito de relacionamento, sexualidade e, e tudo mais, e é o que a gente ensina, é, tenha experiências com Deus, busque, se aproximar do Espírito Santo para que ele possa te orientar e esteja embasado na palavra para você conhecer alguém uhum. e reconhecer se essa pessoa é um cristão verdadeiro, se ela pratica o que a palavra diz, você só vai conseguir ser guiado por Deus na escolha correta se você tiver conhecimento da palavra e intimidade com o Espírito Santo
0: muito bem, são 11 horas e 22 minutos, quase 23 minutos no horário de Brasília a gente trata sobre um assunto que tem a ver com modernidade e superficialidade, é o olhar que tem o nosso ouvinte sobre esse assunto, aí ele associa na sequência da reflexão dele, ele faz a seguinte pergunta, a falta de fé é uma consequência natural da falta de estudo da Bíblia ou estamos nos tornando uma geração com fé baseada em uma mentira? Vou dividir isso aqui em duas partes, a gente responder primeiro a primeira parte, deixar o um negócio da mentira para depois, porque a gente pode dizer o seguinte, pela lógica, né? Olha, se temos menos conhecimento, se o conhecimento está associado à fé, nós somos um povo que vai ter menos fé. Ou já tem, ou terá menos fé, considerando a lógica que o ouvinte está nos apresentando. Pergunta que eu faço a vocês, a lógica que ele apresenta é correta? A falta de fé está associada à falta de estudo bíblico? E o que nos espera disso? O que espera a gente no
1: futuro? Na verdade não é a falta do estudo bíblico somente, o estudo bíblico é somente um dos caminhos para, para fortalecimento da fé. Mas é uma nutrição dessa fé através de uma prática da oração, do estudo bíblico e da Sim. prática do que se aprende na Bíblia. Ou seja, é a falta, se eu não estou alimentando a minha fé com relacionamento de intimidade com Deus, de, de dependência de Deus, Sim. é realmente uma fé nutrida, ela não, ela não frutifica. Né? E Por isso Jesus diz, vocês são ramos, eu sou a videira. Nós temos que estar conectados à videira e isso é relacionamento de intimidade com Deus. Então, se eu não alimento essa fé através de uma intimidade com o Senhor, ela, ela não consegue se posicionar, tampouco influenciar ninguém. E ao contrário, ao invés de eu influenciar como sal da terra e luz do mundo, eu passo a ser influenciado e absorver as práticas e os princípios de uma sociedade que a Bíblia diz que ela está corrompida e destruída. Então, é, eu preciso do estudo bíblico, da oração, da prática realmente da Bíblia, viver ali é esse evangelho que influencia. Então, não é apenas o
3: estudo bíblico. Eu só tenho uma preocupação, porque às vezes quando a gente começa a fazer comparações, parece que antigamente era melhor e parece Sim. que agora não é bom. É, é essa a ideia. Assim, eu acredito que a gente está vivendo um melhor tempo. Sim. Eu acredito que antigamente a gente tinha menos recursos, menos possibilidade, menos instrumentos. Acredito que o nível de fé não era diferente do tipo de fé hoje. Eu lembro quando eu cheguei no seminário, e quando a gente vai para o seminário, você vai muito empolgado, né? Você é. vai, uau! Sim. E você acredita que é tudo correto e tal, e eu lembro que meu primeiro encontro com o irmão, que era da igreja, seminarista, ele falou, Ei, vai, vai me dar muita cola, hein? Eu falei, como? Como como assim? Não entendi. <risos> ele falou, o que, rapaz? Você não sabe o que aqui tem? Eu falei, não, pra mim isso nem não entrava na minha cabeça, o que, que é isso? para mim aquilo era um lugar, né, santo e tal. Então, às vezes a gente cria conceitos que lá atrás, antigamente, era tudo certo, era tudo correto. Não. O indivíduo, o ser humano, é o mesmo homem Apenas com comportamento diferente, com uma ótica Sim. diferente, uma cosmovisão diferente. Né? Então, o que, que eu entendo disso? Eu entendo que nós estamos vivendo a melhor época. Sim. A gente talvez não tivesse acesso, eu escolhi esperar naquele tempo.
4: Exatamente.
3: Ou Hoje poucos. a gente tem tantas ferramentas,
2: lembro, nada, tantas né?
3: possibilidades, que eu acredito que a gente tem a possibilidade de desenvolver pessoas muito mais do que nós tínhamos antes. Verdade. É. Verdade. É. Agora, o que, eu, o que eu penso é o seguinte... A gente coloca como o estudo bíblico em si, por ele só, não desenvolve fé. Porque conhecimento sem revelação, Sim. ele também pode trazer arrogância, presunção. Uhum. Por isso a Bíblia vai dizer lá que a letra mata, mas o Espírito vive
4: Exatamente.
3: Então tem muita gente que às vezes quer estudar para ter um conhecimento do Jesus histórico, sim. tem muita gente que quer estudar, para se arrogar de conhecedor, uhum. de doutor da lei, de uhum. mestre, mas a Bíblia diz que nos últimos dias vão levantar mestres para si, porque essa doutrina vai causar coceira ah, nos sim. ouvidos, sim. mas eu não posso deixar de pregar essa doutrina por causa daquilo sim. que vai gerar nos outros. Agora, sim. a
0: fé não vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus? É imp... Por isso que eu tô perguntando aqui, a questão do estudo aqui, que a, a, imagino que seja a tônica que o ouvinte traz, não é, não, talvez não seja o estudo mais aprofundado, mas é a prática diária de estudar as escrituras, de conhecer a respeito de Deus, de ter conhecimento sobre ele, daí nasce a fé, você passa a ter uma caminhada de confiança em Deus, você está crendo realmente que Deus está ali e que Deus está te ouvindo, por quê? Porque você aprendeu que Deus está nos ouvindo. Sabe aquela coisa que a pessoa diz, ah, eu fui na igreja e não sentir nada, ou alguns <risos> chegam a dizer, Deus não estava aqui tem gente que fala, tem gente que é, tem. a gente tem conhecimento, Deus não estava naquele culto, quer dizer, onde é que Deus estava você está em todo lugar, então tem coisas que a, a teologia, o conhecimento bíblico vai ajudar a pessoa <risos> a, a identificar uma caminhada com ele, então assim, estou perguntando agora nesse, nesse aspecto, o quanto essa ausência de uma caminhada com Deus do conhecimento da Bíblia, pode prejudicar a nossa fé
4: é interessante, o saudoso pastor Álvaro Trindade, que Deus o tenha ele sempre falava que é, a questão do contexto bíblico, né você precisa entender o contexto e esse texto da fé vem pelo ouvir, ele está inserido num ambiente de pregação, o uhum. texto inteiro está falando sobre a pregação e sobre o tipo de ouvinte, sobre o tipo de pregação, só que existe um texto que é chave, que é o 14, o versículo 14 do capítulo 10 de Romanos, que diz, como ouvirão se é, não, se há, não há quem prega, e como crerão de quem nunca ouviram, assim, a, 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 o estudo a palavra precisa ser sobre Jesus, através do Espírito Santo, de uma forma íntima, é interessante que se você pegar é, a, eu escrevi aqui, enquanto vocês falavam eu escrevi algumas coisas aqui, a falta de conhecimento gera confusão, e a gente vê o Eunuco, Felipe Eunuco Atos 8, a fé a, a falta de fé gera medo e a gente vê Pedro sobre as águas em Mateus capítulo 4. A falta de fé gera insegurança. Aquele homem que chega para Jesus e diz assim, me ajuda, eu não tenho fé. Então assim, tudo isso está ligado a um relacionamento muito íntimo com Deus. aquele que a gente prega, que a gente ama, que a gente sabe que morreu por nós. Se a gente não souber que Jesus morreu por nós, de que adianta eu pregar o evangelho? Se a pessoa não entender que Jesus morreu por ela. Que existe alguém que pagou esse preço. Então é esse movimento, como o pastor muito bem falou... Pastor isso falou que existe um, uma relação íntima entre o desejo e, 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 e o relacionamento, entre o sentimento e o relacionamento. É preciso ter relacionamento com o Espírito Santo para nós termos sentimentos ao Espírito, sentimentos com o que Jesus fez. É preciso ter relacionamento.
0: Olha, dentro disso, ah, quando o ouvinte pergunta sobre a fé baseada em uma mentira. A gente precisa agora ter todo o carinho do mundo com, com esse assunto porque é, existem pessoas que estão nessa pegada há muito tempo acreditando que isso seja uma verdade. Sim. Uh, existem pessoas que estão ensinando aquilo que eles aprenderam. Uhum. Sim. Então, se você aprender no lugar errado, você vai ensinar aquilo que, é, que foi ensinado no lugar errado. E aí você vai ter essa mentira ou essa coisa errada multiplicado. Então é uma fé fundamentada em alguma coisa que não é exatamente a palavra. O ouvinte usa a palavra mentira é o que ele está usando aqui, Pastor Ângela. Estamos nos tornando uma geração com fé baseada em uma mentira.
2: Uma geração que é, vivencia a superficialidade dos relacionamentos pode sim viver baseada numa mentira. É, eu acredito que a palavra ela é um conjunto. Para você viver a fé e cresc o crescimento espiritual é um conjunto de coisas que você precisa escolher para viver. Primeiro, o conhecimento da palavra. Segundo, é a comunhão entre os irmãos. É ouvir as pegações. Estar inserido né, dentro da realidade cristã. Viver igreja de verdade. Quem vive igreja superficialmente, baseado, se alimentando unicamente da internet, corre um grande risco de viver uma mentira. Porque você não sabe de onde vem aquele, aquela água, você não consegue verificar a veracidade, você não, não, não existem outros pontos de apoio onde você pode pegar aconselhamento, buscar conhecimento. Então eu sempre digo, tudo que você escuta na internet, você precisa ir à palavra e ver se a base está correta. Né? Você continua em dúvida, procure o seu pastor pastor, procure os seus líderes espirituais, alguém que tenha conhecimento a respeito desse assunto. Não absorva ou aceite tudo o que você vê na internet como uma verdade. Então, se você não está inserido no meio cristão, na videira, lá, realmente, é, em comunhão com, com seus irmãos, com os pastores, com os líderes, você corre o risco de andar numa mentira, viver superficialmente e acreditar que uma heresia, que uma é, inverdade vire base para sua vida, para o seu comportamento.
0: Misericórdia. São 11 horas e 32 minutos aqui, minha gente, na 93 FM. A gente vai voltar a esse ponto já já. Inclusive, vamos aqui para a última pergunta que fez o nosso ouvinte, daqui a pouquinho, qual o melhor, qual a melhor forma de estudar a Bíblia? Essa é uma pergunta que muita gente faz. Como é que você estuda a Bíblia? Eu tenho muita curiosidade. Eu gosto de saber como é que a pessoa, como é que ela se prepara para pregar, como é que ela prepara os estudos, como é que ela faz, e aqui é uma, uma pergunta muito boa, e talvez você tenha dúvida sobre esse assunto, você tá começando a ler a Bíblia, já leu, já tentou ler, só tem gente que tentou ler, não consegue, não dá, você tem tem sono, tem gente que bate uma preguiça violenta, tem gente que esquece, confunde, confunde, ih pá, agora eu tô confundindo, quem que é esse aqui mesmo? Esse aqui é fulano ou é fulano? A pessoa tem, acontece, como é que é a melhor forma na opinião dos nossos queridos debatedores e na sua opinião, ouvinte, compartilha com a gente a sua opinião. Qual a melhor forma de estudar a Bíblia? A sua palavra é muito importante pra gente aqui no Debate 93 de hoje. Debate 93. Debate 93. De segunda a sexta, às 11 da manhã. Participação dos nossos queridos e amados ouvintes no debate 93 de hoje. Marcela Bastos, fala o que falam os nossos ouvintes.
5: Enquanto os nossos debatedores falam. Os nossos ouvintes falam, por exemplo, a Elinete no Facebook disse assim, na minha opinião, o povo lê a Bíblia assim, só que não pratica o que lê. E não é por não saber interpretar, na minha opinião é porque eles gostam de agir por si mesmos, diz a Elinete. A Conceição no Facebook disse assim, para mim não é falta de conhecimento bíblico, e sim falta de entendimento bíblico. A Denise no YouTube disse assim, o meu pai não tinha o primário completo, mas ele era um estudioso diário da palavra. Ele foi um grande homem de Deus e eu posso dizer que foi o próprio Deus quem deu a ele a sabedoria que ele tinha. A Tânia pelo Facebook disse, a, hoje em dia as pessoas se ocupam com tudo, até do trabalho na igreja, mas não se organizam para ter tempo de ler e de buscar a fonte que é a palavra. No YouTube, o Fernando disse assim, o não aprofundamento nada mais é, na minha opinião, que a falta de interesse. Atualmente, tudo vem pronto. Nunca houve tantas distrações e desinteresse intelectual como antes, quanto o que há hoje com relação à palavra. Pelo WhatsApp, um pastor que está nos acompanhando de Belo Horizonte, pastor Luiz Fabiano, disse assim, o conhecimento bíblico liberta mentes aprisionadas por entendimentos errôneos, bem como nos blinda para não sermos enganados diante da sutileza de Satanás na banalização e normalização de comportamentos que são totalmente contrários à vontade de Deus e que acabam nos transformando em crentes meramente carnais, diz ele pelo WhatsApp.
0: O que, que é isso, igreja? Segura essa em Brasil, hein? 11 horas e 35 minutos hoje no Debate 93. Você está participando aqui da nossa promoção? tá no Instagram da 93FM, Rádio 93FM, lá no nosso Instagram. Você participa hoje, deixando lá o seu like, participando. Pode fazer perguntas também pelo Instagram. Daqui a pouquinho vou ler aqui perguntas do nosso Instagram da 93FM. E concorre hoje a esse voucher aqui especialíssimo da barbearia Dom Hélio, uma parceria da 93FM com a barbearia Dom Hélio, que fica ali no shopping Via Park. Hoje você concorre aqui a um voucher para corte cabelo ou para arrumar a sua barba, para ficar melhor ainda, segundo a misericórdia do nosso Deus e Pai. Gente, essa atriz, essa atriz causou revolta ao postar eh, foto de filho de três anos beijando na boca de uma menininha. A história é o seguinte, uma atriz portuguesa está sendo amplamente criticada nas redes sociais após postar uma foto de seu filho de apenas três anos, beijando na boca de uma coleguinha que aparenta ter a mesma idade. Na legenda da imagem, Sofia Arruda, a atriz, escreveu que pintou um clima entre as duas crianças. O primeiro beijinho na boca. Não sei se será amor de verão ou da vida toda, mas que pintou um clima, pintou. Atenção, conhecemos os pais da menina, e, e então está tudo certo, escreveu junto de um emoji de risadinha. Ah, esse assunto ganhou repercussão planetária, muita gente discutindo esse assunto, os europeus lá com a cultura deles, nós aqui com a nossa, alguns achando que isso é normal, que a maldade está no olho de quem vê, afinal de contas são duas criancinhas, elas estão apenas repetindo o que os adultos fazem. Outros dizem, não, não tem nada disso aí não, igreja acorda, abre o olho, isso aí tá um negócio esquisito, isso aí, essas crianças foram motivadas, foram empurradas, elas estão agindo de uma forma maldosa. E os nossos debatedores, o que é que eles pensam sobre esse assunto? Vou começar ouvindo o pastor Wanderson e rodando a mesa ouvindo os nossos debatedores.
3: Então, Jotter, é, tem duas questões aí que a gente pode frisar. Uma delas é que a gente vive uma guerra cultural. Sim. Tentativa da implementação de uma cultura anticristã. Não sei se é esse o fato, porque isso pode ser apenas a ignorância realmente de Sim. uma mulher. Não conheço a atriz, não conheço a história da família, não conheço nada sobre ela. Pode ser que na ignorância, como muitos, até irmãos fazem, né, porque foram criados dentro desse ambiente, Sim. dentro desse sistema. Mas agora, falar dentro da perspectiva familiar como terapeuta, a, a criança, ela tem fases de desenvolvimento. Uma criança de três anos, Sim. ela não tem nenhuma perspectiva nesse beijo de um estímulo sexual. Nenhum, absolutamente. Ela não sabe nem exatamente o que ela está fazendo. Ela está demonstrando um afeto. Estimulado pelos pais. A criança não tem responsabilidade em si, né? Ah, existem dois teóricos que falam sobre a questão da aprendizagem, né? que é Piaget e Vygotsky. Piaget fala sobre o desenvolvimento biológico e Vygotsky fala sobre o desenvolvimento do ambiente social. Na questão desse ambiente social dessa criança, talvez ela vai estar sendo maturada para viver esse processo antes do tempo. Do tempo. Uhum. E aí a gente está vendo dentro dos consultórios hoje minha esposa então que trabalha especificamente com adolescentes adolescente chegando lá, se automutilando criança de 3 anos com depressão porque elas estão sendo estimuladas a viver algo que elas não estão, estão prontas para, para ser é é e elas não estão dando conta da angústia porque elas não vão conseguir atender a demanda porque elas não estão prontas para isso Sim. então eu costumo dizer que a criança um adolescente sintomático ele é apenas a ponta da desestruturação da família se você pegar e puxar o fio de novelo, sempre vai dar lá, uhum. numa família desestruturada. Uhum. Sempre vai uhum. dar lá, porque a criança é só o sintoma disso. Então, quando a gente olha isso, eu olho com uma certa preocupação. Por quê? Não é um fato isolado sim não é ignorância. Eu não quero chegar e condenar e lacrar e uhum. falar, Vamo, vamos todo mundo banir, não. Uhum. Eu acredito que a ignorância é ela que, muitas das vezes, está produzindo dentro do contexto familiar essas estruturas que vão deformando a personalidade do indivíduo uhum. porque todo indivíduo ele tem uma história e quando você pega um indivíduo que está lá destruído, arrebentado, você precisa levantar a história, e uhum. onde começa? Uhum. Nas relações familiares, a família é a primeira relação social de onde a afetividade deveria ser
0: construída de maneira saudável uhum. e não distorcida Pastor Wanderson, então uhum. deixa eu ver se eu entendi, do uhum. seu ponto de vista não há maldade nas crianças? Não, de
3: maneira nenhuma uma maneira nenhum
0: mas eu... as crianças foram estimuladas foram estimuladas foram estimuladas é, deixa eu perguntar uma coisa pro senhor uma criança não deveria tomar refrigerante ah. adulto também não uhum, uhum. mas se ela foi estimulada enquanto criança a tendência é que ela vá tomar refrigerante a vida toda Sim. totalmente precocemente
3: e uma criança dessa ela pode até mesmo fazer isso dentro de outros ambientes chegar numa escola
0: a... Lá Carral, e um lá e menina. Eu lembro,
3: eu posso contar uma experiência pessoal? Pessoal?
0: Sobre é. esse assunto? É. Olha, peraí, aí, gente. Pera um minutinho. Eu tenho uma filha. Eu tô considerando o assunto. É isso mesmo, pastor? É, é. é isso mesmo que eu estou entendendo, né, pastor Rafael? Ângela é. também tá ligada aqui. Olha o assunto que nós estamos agora. O pastor <risos> sei, deixa eu contar uma experiência pessoal. <risos> aí, para não perder tempo. Na minha filha, já mudou o tempo. Não, Vai ela, lá. Achei tá que ela era ela. ele que ia contar a história dele mesmo. <risos> é. Assim, é...
3: O que acontece? Quando a gente acha ah, que não tem problema, que é tudo muito comum, a minha filha, ela estava, não lembro se era pré-2, dentro dessa fase escolar. E, e, só que minha filha, assim, a gente sempre teve uma relação muito aberta. Ela, tudo que acontecia na escola, ela contava para gente. Sim. E aí ela entrou no banheiro e ela veio me falar que um coleguinha na sala de aula foi lá e forçou a porta do banheiro, que queria entrar porque queria limpar ela. Por quê? Isso não é algo que é produzido dele. Uhum. Isso é um comportamento adquirido, adquirido. dentro do ambiente uhum. que ele vive. Então, qual é o problema? O problema é, é a intenção da criança. Não, a criança não está indo lá para um ato sexual. Só que isso pode causar um problema seríssimo.
1: Uma distorção
3: depois. Isso pode causar um problema seríssimo. Então, é uma questão ambiental, cultural, social, uhum. que pode começar com pequenas... Coisas que parece que não tem problema. Não, não tem importância,
4: é só um beijinho. Nesse caso, Mas só esse beijinho vai desencadear um outro processo Nesse ideal. caso, poderia ser até um senso protetor. De repente, ele era quem limpava uma irmã mais nova. Pode ser, pode ser. Mas isso dentro do ambiente. Pelo social sim, pelo problema.
0: não, fecha a porta é. e não abre. É isso, pastora Ângela. <risos>
2: É, existe uma frase que eu gosto muito, que é, a sexualização pode ser o caminho para a erotização. Hum. Quando você pega uma criança que não tem senso crítico nenhum, que está em desenvolvimento cognitivo, emocional, fisiológico, é, você tá, ela está totalmente em formação e você dá um padrão comportamental precoce para ela, além dela... É, é, está sendo cobrada além daquilo que ela não está pronta, como o pastor Wanderson falou, ela ainda é exposta, é, é, por exemplo, ao assédio sexual. Se ela acha que dar beijinhos na boca das pessoas é algo muito natural, né, isso foi ensinado a ela, então ela pode beijar na boca de qualquer pessoa que, de repente, convidá-la a isso. Então, hoje, como pais, apesar da criança ser inocente, nós precisamos ter é, é, consciência do mundo em que vivemos hoje do perigo que essas crianças estão correndo. E é, orientá-las, independente da idade. Eu tenho duas meninas e assim que elas começaram a ir para a escola, eu já orientei, olha, criança não namora, é, beijinho na boca não existe. E a minha filha também passou por uma experiência assim, um amiguinho queria beijar ela na boca. né? E, e ela chegou para ele e falou assim, não, não vou te dar beijinho na boca. Criança não namora, eu não posso dar beijinho na boca de ninguém. Então, nós precisamos orientar desde muito cedo. Primeiro, para forjar né, quem essa criança vai ser, o padrão moral que ela vai ter. E segundo, para protegê-la daqueles perigos que a gente, infelizmente, né, não pode estar com a criança 24 horas por dia, hum. dos perigos que ela pode é, estar exposta.
0: Verdade. Pastores Davidson e Rafael.
2: Sim, eu, eu penso
1: que é um perigo você expor a, a criança a uma situação para a qual ela não, não está preparada, como Sim. falou o pastor Wanderson. Né? A Bíblia é linda e diz, há tempo para todas as coisas. E os pais devem estar atentos a isso. Porque Sim. todo o ambiente no qual nós estamos inseridos, atacam as nossas famílias, atacando as bases. Né? Então, uma criança de três anos, que ainda que não tenha uma maldade, e, e ela é inserida nesse contexto da, da sexualidade, ela, ela vai repetir esse padrão, ela hum. perde a noção. E são os pais os responsáveis. Nós vemos um tempo hoje em que os pais estão terceirizando a responsabilidade hum. da educação é, formal para as escolas e da educação cristã para as igrejas. Hum. E aí, com isso, as crianças ficam perdidas encontrando Sim. vários princípios ao longo da semana hum. e a igreja com a Escola Bíblica Dominical, com todos os encontros, ela não consegue suprir tudo isso se os pais não forem os grandes aliados. Né? Então, a responsabilidade do pai não expor seu filho a, a uma situação para a qual ele ainda não está preparado. O diálogo é uma, é uma fonte e um diálogo pre, é, baseado na palavra de Deus como, como nós devemos fazer para que os nossos filhos estejam preparados, né? Sim. Então, ainda que esse, essa mãe não, não tivesse a intenção de expor é, seu filho, ela acabou fazendo, né? expondo a uma situação para a qual ele não está preparado, né? esse é um cuidado que nós temos que tomar.
4: Sim, eu vejo que a autorresponsabilidade é algo que a gente precisa tomar e tomar com seriedade. Dentro desse contexto, é importante a gente perceber, assim, é, culturalmente, como o pastor Vâncio falou, é que, assim, não tem como esperar muita coisa da Europa. Eu acabei de vir de lá agora, fiquei 20 dias na Europa. Passei por Portugal, passei pela Espanha, passei pela Inglaterra. Não tem o que esperar. A Europa já morreu e já está fedendo. Os Estados Unidos morreu, mas ainda não está fedendo. Mas a Europa já morreu e já está fedendo não, não tem o que esperar, assim é, eu, eu sou da seguinte filosofia eu acho que a gente não, não deveria ficar criando muitas polêmicas com relação a isso, porque a gente precisa concentrar atenção no cuidado dos nossos filhos uhum sabe? A maior proteção que uma mãe e um pai pode dar com relação a esse tipo de assunto é cuidar dos seus filhos da forma com que eles entendem é em Deus que precisam cuidar e não ficar uhum. avolumando o assunto, sabe? A gente avoluma o assunto de uma forma e esquece que assim, não tem como esperar nada diferente, isso aí é muito pouco diante de tudo que eu vi lá, sabe? Eu poderia falar coisas muito piores que eu vi lá com relação a criança. Eu vi na Inglaterra duas meninas é, é, apertando e acendendo um cigarro de maconha no, na mesma praça que um montão de criança estava brincando. E as mães que estavam do lado não estavam nem aí. Assim, é... A coisa mais normal do mundo, elas estavam deixando as crianças delas brincarem. Agora, uma coisa que eu preciso destacar, assim, de uma forma muito é, muito delicada, eu queria que vocês me entendessem, não me jogassem no inferno por isso, mas, assim, eu acho que nós, brasileiros, a gente, a gente toma muito conta da vida dos outros, esquece de tomar conta da nossa própria vida, da nossa própria casa, sabe? É a gente concentra muita atenção naquilo que a outra pessoa está fazendo a outra cultura está realizando, e nós, o que estamos fazendo sabe, é, a gente vive muito, eu, eu aprendi com o meu pastor desde novo, né? a gente mu vive muito fugindo do inferno mas a vida cristã não é fugir do inferno a vida cristã é se aproximar do céu existe uma perspectiva muito diferente entre uma coisa e outra, sabe existe uma, uma perspectiva muito diferente entre proteger o seu filho do que está acontecendo na Europa e ensinar o seu filho dentro da sua casa, o que realmente deveria ser ensinado. Então a gente protege os nossos filhos daquilo que está sendo ensinado, mas esquece de ensinar dentro de casa aquilo que precisa ser ensinado.
0: Muito bem. Nós estamos aqui para ajudar o nosso ouvinte a ensinar em casa, até a partir de dados como esse que Sim. nós temos aqui, porque são dados que estão diante de nós. Se estão diante de nós, nós precisamos responder. Pastor Wanderson, ao senhor a, a senhora pergunta. E peço uma resposta bem objetiva em razão do avançado da hora, como se fala nos cultos, é sobre a questão de pais que beijam seus filhos.
3: Então, eu, particularmente, eu, de novo, né? Tem gente que acha que não tem nada a ver, isso é uma cultura, foi criado assim. Mas, para mim, a, a boca é um, um estímulo sexual. Ele é o primeiro estímulo sexual. E pai e mãe não tem que dar estímulo sexual ao seu filho, porque isso, muitas das vezes, é incesto. Não é um incesto no, no contexto né, do coito, mas é um incesto emocional. Uhum. E é uma preparação para o desenvolvimento da sexualidade precoce também. Porque você gera um estímulo e todo estímulo ele vai gerar um comportamento. E aí, se a gente for entrar nas outras questões, né, complexo de édipo, tal, 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 você vai perceber que toda criança tem o desejo pelo pai e pela mãe. Mas o desejo tem que ser trazido para a relação correta, Correto. paternidade e maternidade, uhum. porque se você distorcer isso, você distorce a personalidade do indivíduo.
0: Não convém. Não convém. Muito bem, são onze horas e 50 minutos, pastor Davidson, qual a melhor forma de estudar a Bíblia?
1: Jantar, eu vou responder isso com uma palavra que na verdade define o nosso relacionamento com Deus, devoção. A devoção ela ela é uma afeição intensa ao Deus da palavra ela nos leva a dar prioridade ao Senhor. Então, eu devo estudar a palavra de Deus como a fonte do alimento que eu preciso. Então, como estudar a Bíblia? Com uma prioridade. É, eu preciso organizar o meu dia com disciplina para que eu tenha um tempo de qualidade com a palavra, Sim. a fim de que isso me leve a uma intimidade com, com esse Deus que se revela. A Bíblia, ela é a palavra de Deus infalível, inerrante, é a revelação escrita do nosso Deus. Então, eu preciso olhar para a Bíblia como algo imprescindível para a minha vida. E aí eu vou estudá-la sabendo que ela é fonte de ensino, ela é fonte de toda a direção que eu necessito para viver. Então, hum. quando eu leio e estudo a Bíblia com devoção, eu coloco a palavra de Deus no seu devido lugar. É a fonte que eu preciso de sabedoria. Eu coloco Deus no devido
0: lugar. A prioridade. Um pouco mais de forma prática, o senhor, o senhor considera importante é, fazer sequência, por exemplo, vai ler um livro, ler o livro todo, Sim. É, fazer anotações, como é que o senhor acha que isso pode ser importante pro aprendizado?
1: Sim, eu... eu eu, 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 como eu faço, eu uhum. leio o livro, né, aquele livro todo, parando para fazer as anotações, para uhum. eh, destacar com eh, canetas de lumicólogo, que a gente chama, uhum. e, e trabalhando não somente a questão de as anotações, mas parar aquele tempo para refletir e dizer o que esse texto tem comigo, uhum. como ele vai impactar a minha vida hum. é um é um tempo realmente de com um caderno eu hum. sempre tenho meus meus dentro da Bíblia o meu o meu bloquinho, bloquinho para anotações hum. ah, essa esse modelo, a Bíblia que eu uso tem um espaço para anotações na lateral do texto justamente para destacar a hum. Bíblia ela é um texto vivo você lê o mesmo texto é, várias vezes e, e ele fala de maneiras Aleluia. diferentes uhum. né? porque o nosso Deus é dinâmico assim, então é, você precisa estar preparado para naquela hora que você está lendo aquele texto, destacar o que ele está te falando, o que ele está te tocando uhum. Uhum. o que ele está te desafiando né? então essa é uma maneira com muita atenção
4: é, ler a Bíblia com muita atenção e cuidado uhum. porque ela fala muito bem eu, eu, J.R., eu entendo que o aprendizado bíblico, ele tem três fases. A primeira fase, Deuteronômio uhum. 6, 7, vai falar que os pais têm a sua responsabilidade em cucarás, né? Uhum. Os pais têm esse primeiro processo. E a gente vê isso no relacionamento de Paulo e Timóteo, quando ele parabeniza a sua mãe pelo belo trabalho, belo trabalho. que fez com ele antes dele se apresentar para o discipulado pessoal. Esse é o primeiro trabalho, o trabalho da família. O segundo trabalho... Eu, eu entendo que é o trabalho do discipulado do um discipulado a um. o doutor Rousseau Shedd que Deus o tenha também, ele sempre falou que todo seminarista precisava, antes de ir para o seminário, no seu primeiro ano de seminário passar um ano literalmente ao lado do seu pastor eu nunca mais esqueci disso todo seminarista precisa passar antes ou no primeiro ano um ano ao lado, literalmente ao lado fazendo tudo, caminhando o seu pastor vai pregar, vai com ele vai viajar, vai com ele, vai celebrar um casamento vai com ele, um ano e depois você vai perceber que esse seminarista vai muito bem no seminário e a terceira fase é a parte de estudos profissionais eu vejo a, o relacionamento espiritual dos pais com a criança, o relacionamento de discipulado, do discipulador com o adulto, né acima de 13 anos eu já entendo como adulto, isso é uma outra discussão, mas eu já entendo como adulto, e depois o ensino profissional. Eu entendo que essas três fases, se forem bem trabalhadas dá certo
0: muito bem quero agradecer a colaboração dos nossos queridos debatedores em todos os temas que tratamos hoje aqui no nosso debate 93 Marcelo Bassos fechando a participação dos nossos ouvintes agora que são 11 horas e 54 minutos
5: fechando com três palavras sobre como eles leem a Bíblia todas três pelo WhatsApp um deles diz assim eu uma delas disse, eu gosto de estudar por temas encontrar ali os problemas que aqueles personagens passaram para que eu possa evitar cair em erros antigos. Um outro ouvinte disse assim, vou confessar a vocês, eu gosto de estudar a Bíblia da madrugada, porque aí eu não corro o risco de ser interrompido, e com isso Deus tem falado comigo, e eu sigo direto. E uma terceira ouvinte dizendo, vou confessar para vocês que dentre todas as maneiras de estudar, de uma coisa eu não abro mão, é de orar antes de ler e estudar a Bíblia pedindo que o Espírito Santo me revele o que eu vou, preciso ouvir através daquele estudo.
0: Muito obrigado os nossos queridos ouvintes, obrigado Marcela pela sua participação também, quero dizer aqui que um outro ouvinte tá, o outro ouvinte começou com, com o pé na porta aqui, hein? Vocês tomam cuidado aí, o pé na porta não é brincadeira não. Ouvintes diz assim, dizem que todo mundo é um pouco hipócrita. É verdade? Eita. Olha, se todo mundo é o impostor que é em mim, né? Não, se todo mundo é, quem ouve é e quem fala também é. Eita não é, é, é ou na é verdade? Não é, pastor Deus? Todo mundo Sim. é todo mundo. Todo Ué, mundo, mundo vocês é todo mundo, né? no seminário citaram lógica, uma dos um dos capítulos mais importantes da filosofia sensacional, se a premissa é falsa, a conclusão não será verdadeira. Então, dizem que todo mundo é um pouco e é verdade, gente que fala uma coisa e vive outra totalmente diferente. Ô, gente, se é uma doença, Existe, assim, digamos, o hipócrita relacional, aquele que finge diante das pessoas, uhum. existe o hipócrita religioso, aquele que encena um papel de espiritualidade, o que a Bíblia diz sobre a hipocrisia. Uhum. E aí, ouvinte, que pensa você sobre esse assunto? Uhum. Esses e outros temas estarão nesta segunda-feira, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, em mais uma super edição do nosso Debate 93. Parabéns aqui, ganhador hoje do nosso prêmio do Debate 93, o voucher da barbearia Dom Hélio, ali no shopping Via Parque, Gabriel Carvalho. Muito obrigado, Gabriel Carvalho, pela sua participação no Debate 93 de hoje. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Muito obrigado aos nossos queridos debatedores presentes hoje aqui, pastor Davidson Freitas, da primeira Igreja Batista. Em Heliópolis. Obrigado, meu irmão.
1: Muito obrigado, JR. Mais uma vez estarmos aqui. Eu quero enviar mais uma vez um abraço para a primeira Igreja Batista em Heliópolis, essa galera linda ali em Belfor Roxo. Não é? Muito bom estar aqui com você, com vocês, com os debatedores também e aos ouvintes. Né? Um grande abraço, muito obrigado por esse momento.
0: Muito obrigado também, pastora Ângela Cristina, idealizadora do Eu Escolhi Esperar.
2: Obrigado, queridos, pelo carinho de sempre, é sempre um prazer, que Deus possa abençoar todos os ouvintes e que todos tenham um final de semana maravilhoso aí, que o sabadão tá chegando.
0: Obrigado, minha irmã. Pastor Wanderson Costa, da Comunidade das Nações, em Niterói, muito obrigado, meu irmão.
3: Eu que agradeço, JR, quero agradecer aos debatedores, né, pastor Rafael, pastor Ângela, pastor Davidson, é um prazer estar aqui com vocês assunto
4: interessantíssimo e aos ouvintes que ficaram conosco até agora.
0: Pastor Rafael Rocha da Igreja Batista Monte Tabor em Guaratiba, obrigado meu irmão.
4: Amém, eu quero agradecer mais uma oportunidade, mandar um alô uh, pra pra Celebration Church ali na Universitária, um campus novo que a gente está começando um trabalho dentro da UFRJ, então um trabalho com universitários muito muito tenebroso, mas Deus tem dado vitória, Deus abençoe você ouvinte, obrigado aí por nos ouvir.
0: Maravilha, muito obrigado a você que acompanha a gente no debate 93 de hoje. Nós vamos orar juntos nessa hora, vamos apresentar diante de Deus as nossas orações, apresentando os nossos pedidos diante do Senhor, compartilhando com Ele as nossas dores, as nossas angústias, as nossas ansiedades, nos acalmando. É hora de se aquietar na presença do Senhor. Nós temos orado todos os dias pela cura dos enfermos, pelo consolo aos corações enlutados. Como vamos orar também de forma especial, pedindo ao Senhor para abençoar plenamente a vida dos nossos queridos e amados ouvintes que agora estão nos acompanhando e estão tratando sobre esse assunto dentro de casa. Que Deus traga essa bênção sobre vocês, queridos. Vamos orar. Pastor Davidson, por favor, querido, ore conosco.
1: Bendito Deus, nosso Pai, nós te agradecemos. Te agradecemos pelo teu amor sobre as nossas vidas, a tua graça maravilhosa que nos transforma em novas criaturas, pela esperança que temos em ti porque sabemos que o Senhor jamais nos abandona. Não sabemos, ó Deus, agora o que os nossos ouvintes estão vivendo nesse momento, as suas lutas. Mas o Senhor é Deus onisciente que conhece cada luta, cada preocupação, cada angústia Tu és o nosso bom pastor, aquele que derrama refrigério na alma, aquele que pega em nossas mãos e nos ajuda a atravessar vales sombrios. Tu és um Deus onipotente nenhuma das nossas lutas é maior que o teu poder e a tua graça, Pai. Por isso, nesta hora, colocamos a vida dos nossos ouvintes em tuas mãos. Colocamos diante do Senhor agora cada coração angustiado e pedimos paz, consolo, cada um que luta contra uma enfermidade, tu és o Deus da cura Senhor, estenda a tua mão de poder e graça sobre a vida do teu povo, ó Pai, que clama a ti com fé e dependência do Senhor, bendito Deus, nós pedimos que o Senhor cuide do teu povo, que o Senhor erga o teu povo para proclamar a esperança que há em ti consolados para consolar fortalecidos para cuidar de outros, que possamos avançar ó Deus, levando a, a todos os lugares a única mensagem que transforma a mensagem de esperança no teu filho Jesus cuida de nós pai, obrigado por esta manhã por mais este debate pelos ouvintes que estão conosco pela 93FM e pela mensagem que ela leva a todo canto senhor, pedimos a ti estenda a sua mão sobre nós e cuida de nós, é o que nós te pedimos nesta hora, pai, em nome de Jesus. Amém.
4: Que
5: Deus te abençoe
0: Você acabou de ouvir Debate 93